0: entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ser y estar en el pasado y en el imperfecto. Es decir, vamos a hablar de fue, era, estuvo y estaba. Esto es muy confuso y por eso... Hoy lo vamos a poner en práctica con Nate. Nate, ¿estás listo?
1: Más o menos estoy listo, Andrea.
0: ¿Por qué más o menos?
1: Bueno, estas es lecciones de traducción a veces son un poco difícil para mí.
0: Uh -huh. Pero bueno, de hecho hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que siempre hacemos. Nate siempre está traduciendo, pero hoy, Nate, voy a decir frases... Y tú tienes que identificar dónde está el error o los errores en esas frases, ¿ok? Mm, ok. Así que va a ser un poquito más fácil porque quizás vas a pensar, bueno, esto no me suena natural, entonces hay algo incorrecto.
1: Es un poco más difícil porque yo soy la persona que, ha... que cometo ah, los ah. errores, uh -huh. entonces va a ser difícil... Saber cuál es el error, entonces, no sé, pero quizás algunas frases no van a soñar bien.
0: No van a sonar.
1: No es soñar, es sonar.
0: Soñar es to dream. Ah, ok. Sonar es to sound. Uh -huh. Bueno. <ríe> Muy bien, ¿y tú estás listo? Vamos a ver, bueno, tengo varias frases, pero vamos a ver cuántas alcanzamos a cubrir. Voy a decir la frase. Y tú tienes que pensar, ¿qué está mal? Quizás tú vas a pensar, no, eso no es estuvimos, debería ser estábamos. O quizás vas a pensar, mmm, este fue, suena raro, debería ser era. Entonces trata de pensar cuál es el error. Nate, pon mucha atención. Claro. A las frases. Porque te voy a preguntar también por qué crees que ese es un error y cuál crees que es la respuesta correcta y por qué. Vamos a poner a prueba qué tanto sabes de fue, era, estuvo y estaba. Muy bien. Entonces, frase número uno. ¿Cómo era la fiesta? ¿Fue divertida?
1: Dile de nuevo, dime de nuevo.
0: ¿Cómo era la fiesta? ¿Fue divertida?
1: Mm, ok, esto sí es fácil. OK. Porque no es era, porque es un evento. Entonces, ¿cómo fue?
0: Ah, o sea, estás diciendo que debería ser ¿Cómo fue la fiesta?
1: ¿O cómo estuvo la fiesta mejor?
0: Correcto, Nate. Ajá, mm. muy bien. Bien hecho. Claro, es incorrecto decir ¿Cómo era la fiesta? Era está en el imperfecto, ser en el imperfecto, y esto se usa para un pasado distante. Como bien lo dijo Nate, estamos hablando de un evento específico, en un momento específico, la fiesta de ayer, la fiesta de esta noche. ¿Cómo fue la fiesta? ¿Fue divertida? Y sin Nate también podemos decir cómo estuvo la fiesta. ¿Estuvo divertida?
1: Los ¿Mm? dos son correctos, ¿cierto?
0: Hay algunos momentos en los que se puede utilizar estuvo y fue. Sí, Nate. Hay momentos en los que los dos suenan bien. <risa> bueno. Ok, muy bien. Vamos para el siguiente. Número dos. Hubieron 30 personas. Alex estuvo cantando... Cuando nosotros llegamos.
1: Oh, ¡Qué difícil!
0: Primera parte. Hubieron 30 personas.
1: Creo que... ¿Habrían?
0: No. ¿Habrían? Eso es el condicional, se refiere al futuro. Ah,
1: sí. Había.
0: Ok, mejor. ¿Había 30 personas?
1: Habían... 30 personas.
0: Ajá. Bueno, no se dice habían, Nate. Nunca lo pluralizamos. Es incorrecto decir hubieron. Siempre se debe decir hubo. Y es incorrecto decir habían. Bueno. Siempre se debe decir había. ¿Ok?
1: ¿Pero por qué?
0: Porque es la regla. There was o there were, los dos se traducen solo como había. Y hubo, ¿ok? Y te explico a ti un tip. Hubo se utiliza para hablar del evento o la causa de algo. Y había se utiliza para hablar de la existencia de algo en un lugar o de la consecuencia de algo. Había 30 personas presentes en esa fiesta. ¿Tú lo dijiste bien?
1: Bueno, después de como dos errores
0: hice bien. <risa> Segunda parte. Alex estuvo cantando cuando nosotros llegamos.
1: Hmm. Cuando nosotros lleguemos, Alex estuvo cantando. Yo creo que esto sí está bien.
0: No, hay un error ahí. ¿Cuál será el error? Alex. ¿Será que suena bien decir estuvo cantando?
1: Para mí sí suena bien.
0: Bueno. Pues no suena mal, pero en esta frase completa, Nate, te voy a explicar, con mucha atención. Aquí en inglés estamos diciendo, Alex was singing when we arrived. Esta es una acción continua y las acciones continuas en el pasado siempre se utilizan con el imperfecto. No importa si estoy hablando de anoche o de hace 10 años. Debes decir, Alex estaba cantando.
1: Mm, ok, sí. Mm -hmm. Mientras tú estabas hablando, estaba pensando en estaba.
0: Ajá. Entonces, una acción continua en el pasado siempre es estaba. Estaba cantando. Y nota algo aquí que dice, when something happened. Cuando algo pasó. Cuando nosotros llegamos. When we arrived. Ahora, sí se puede decir que Alex estuvo cantando, pero si vamos a especificar la cantidad de tiempo por la cual lo hizo. Alex estuvo cantando por tres horas, pero Alex estaba cantando cuando nosotros llegamos, ¿ok? Bueno. ¿Difícil? Un <ríe> de poco, entender. sí. Ok, muy bien. Número tres. ¿Qué estuviste haciendo cuando tu mamá te llamó?
1: ¿Qué estuviste haciendo cuando tu mamá te llamó? Uh -huh. Uy, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estabas haciendo uh -huh. cuando tu mamá te, te llamó? llamó? Sí, está bien. Uh
0: -huh. El único error es estuviste. Que debe ser estabas, mm. como tú lo acabas de decir. Okay. Y nota que esto es lo mismo que la frase anterior. What were you doing? You were doing something. Es una acción continua, o sea que el verbo está terminado en ando oendo. ¿Qué estabas haciendo? No podemos decir qué estuviste haciendo. ¿Ok? Muy bien. Número cuatro. ¿Quién fue el ganador del premio en mm. esa competencia?
1: Creo que... ¿Quién era el ganador de la competencia? Del premio. Ah, del uh -huh. premio.
0: Uh -huh. ¿Seguro?
1: No, no seguro. <risa> la verdad, eso sí es más difícil de lo que pensé. Bueno, pensé que fue... era difícil, pero yo prefiero en el futuro cometer los errores.
0: <risa> ¿Prefieres cometer los errores y no tener que identificarlos?
1: Uy, sí, es un poco más difícil de lo que pensé.
0: Pues te cuento que no hay ningún error ahí.
1: Ay, pero tú no me has dicho que había un truco.
0: Una trampa.
1: Ah, una uh -huh. trampa,
0: sí. ¿Y tú sí si te diste cuenta de que esa frase estaba correcta y que no había ningún error? Está bien. ¿Quién fue el ganador del premio? En esa competencia. Estamos hablando de una competencia específica, de un ganador específico. Tiene que ser pretérito. Entonces, fue, no era. Porque generalmente el imperfecto se utiliza para el pasado distante. Bueno, la siguiente es sobre mi abuela que ya murió. Entonces, número 5. Dice, mi abuela estuvo... Una mujer muy amable. Ella fue una gran esposa.
1: Mm, ok, yo sé esto. No es estuvo porque estamos hablando de características de ella. Uh -huh. Entonces debe ser ser. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tu abuela era uh -huh. una... ¿qué dijiste?
0: Gran mujer. Una uh -huh.
1: gran mujer.
0: Y luego dije, ella fue una buena esposa.
1: Ella era una buena esposa.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto, Nate. Un aplauso.
1: Bueno, ok. <ríe> Quizás no es tan terrible.
0: <ríe> Entonces, ¿cuál es la explicación para esto? ¿No? Como Nate lo dijo, si estamos hablando de una característica de la personalidad de alguien, ¿sí? Tenemos que utilizar ser, no estar. Y como es un pasado distante, y también porque es una persona que ya murió. Cuando es una persona que ya murió y hablamos de esa persona, how that person used to be, siempre va a ser en él imperfecto, ¿ok? Entonces, ella era una gran mujer. Ella era una buena esposa. Sin embargo, sin embargo, tú vas a escuchar qué personas dirían fue en ese caso. Ella fue una gran mujer. Ella fue una buena esposa. También está bien, ¿sí? Y lo vas a escuchar así, pero realmente las personas lo están usando de una forma un poco incorrecta. Porque cuando tú utilizas fue, tienes que poner la cantidad de tiempo, ¿sí? Es decir, yo diría algo como, mi abuela era médica. Ya. O, mi abuela fue médica por 40 años. ¿Sí ves? Lo que pasa es que cuando utilizo era, es porque hablo del pasado distante, pero no estoy especificando la cantidad de tiempo. Si yo quiero especificar la cantidad de tiempo, por eso debo utilizar fue. Ella fue médica por 40 años. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice ella fue una gran mujer, ella fue muy amable. No se escucha terrible, pero se siente que les hace falta algo en la frase al final. Hmm,
1: ok. Nadie va a corregirte si tú dices fue.
0: Sí, quizás no, no te corrijan, o sea, no, no cambia el significado de nada, pero sí se va a sentir un poquito no tan natural.
1: Bueno, y algo que quiero agregar. Los colombianos, los latinos nunca van a corregirte, de todos modos. <risa> sí. Es un costumbre que ellos hacen, pues, no sé, es parte de la cultura. Uh -huh. Si tú cometes errores, pues, ellos van a seguir como no cometiste ninguno.
0: Pues sí, porque, pero es que es lo mismo acá en Estados Unidos y yo creo que en todos los idiomas. ¿Piensas? Sí, 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 porque, digamos, yo he notado al principio yo me equivocaba y, y la gente como que no me decía, oye, no se dice así, sino así. Sino, recuerdo mucho, les cuento una anécdota, que un día estaba con una prima tuya, con Megan, y estábamos viendo ropa de mis sobrinos. Y yo dije, ¡ay, qué linda camisa de Calvin Klein! Yo dije, ¡ay, esta es una camisa linda de Calvin Klein! Y ella dijo... Oh, yeah, I like Calvin Klein, too. Mm. ¿Sí? Entonces, como que ella lo dijo así, para que yo entendiera que estaba mal, pero no me dijo como, Oye, Andrea, así no se dice, se dice así. Porque a la gente en general le da pena. Bueno, sí. Uh -huh.
1: Y pues realmente nadie le importa.
0: Sí. Número seis. ¿Qué hora fue cuando llegaste a la oficina?
1: Hmm... ¿Qué hora fue? Creo que ¿cuál era? No, sí, no. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora fue? Uh, esto sí todavía suena raro.
0: En inglés es: ¿What time was it when you got to the office?
1: ¿A qué hora llegaste a la oficina?
0: Ok, perfecto. Sí. Esa frase está perfecta y sí lo puedes decir así. Pero quiero que lo digas como yo lo estoy diciendo, pero en la forma correcta. ¿Qué hora fue cuando llegaste a la oficina?
1: ¿Cuál hora estuvo cuando llegaste a la oficina?
0: No. ¿Qué piensas tú? ¿Mm? Sí, sí, ¿sabes cuál es la respuesta? Lo correcto, Nate, es ¿qué hora era? Sí. Ajá. ¿Qué hora era cuando llegaste a la oficina? Algo importante que tú tienes que saber es que cuando estamos hablando de la hora, en casos como esto, It was 1 p.m. when I got there. What time was it when you got there? En esos casos, aunque yo esté hablando de esta mañana o de ayer, tengo que utilizar ser porque qué horas son, eso lo sabemos. Pero en el imperfecto. Siempre la hora va con el imperfecto cuando está en esas construcciones. No importa que esté hablando de algo específico. Yo sé, este concepto de específico o no específico, tiempo distante, tiempo... Como que hay unas reglas que sí se mantienen, pero hay momentos en los que se entrelazan entre las dos, ¿no? Como este. Hmm, sí. Es una hora específica, entonces, oh, pretérito. Pero no, imperfecto. Es una excepción. ¡Ay, ok! <ríe> Entonces, ¿qué hora era cuando llegaste a la oficina? ¿Sientes que este tema es difícil? Bueno, pues la verdad sí lo es. Pero no te preocupes, porque nosotros tenemos un curso muy, muy bueno, con muchos detalles sobre fue, era, estuvo, estaba y cómo usarlos. Este curso está dentro de nuestro programa, el Parcero Membership. ¿Y qué es el Parcero Membership? En nuestro programa, ¿qué vas a recibir? Seis cosas. Número uno, clases en vivo cada semana. Dos, una plataforma con 24 cursos de gramática de nivel intermedio avanzado y cursos con videos, diálogos, canciones. Número 3. Un foro donde puedes hacer preguntas en cualquier momento sobre cualquier cosa de gramática y te vamos a explicar. Número 4. Un directorio con un mapa del mundo donde puedes conectarte con otros estudiantes que también están aprendiendo español. Número 5, un podcast privado donde cada mes tienes lecciones sobre un tema específico y puedes escucharlo, hacer los ejercicios en cualquier momento. Y número 6, clases de conversación al final de cada mes para que practiques con otros estudiantes. Este es un curso que tiene todo lo que necesitas. Ve ya mismo a SpanishLearnschool.com/member, da clic por aquí abajo para que vayas a revisar los detalles y esperamos verte pronto. Te cuento que nosotros vamos a estar aprendiendo todo sobre este tema en el mes siguiente. En el mes de septiembre del 2022 vamos a estudiar todo esto. Así que ve a inscribirte ya mismo para que puedas aprender sobre esto el siguiente mes. En la siguiente yo estoy hablando de un examen de inglés que tomé. Realmente dos exámenes de inglés que tomé y estoy haciendo como una comparación entre los dos, ¿ok? Entonces, número 7. El examen del 2008 estaba muy difícil, pero el que tomé ayer era fácil, ¿ok? El examen del 2008 estaba difícil.
1: Yo creo que ¿El examen de 2008 fue difícil?
0: Ajá. Ese es uno de los casos en los que tú puedes decir fue difícil o estuvo difícil.
1: Mm, ok, ¿Sí? sí.
0: Lo mismo que con la fiesta, uh, con un cumpleaños, etc. Aunque estamos hablando del 2008 y es un pasado distante... Estoy hablando de un examen específico. O sea, no estoy hablando de un periodo de tiempo en un pasado distante. Sino estoy hablando de una cosa que pasó en un momento específico. Así que se va a utilizar el pretérito, porque no es un periodo de tiempo. El examen del 2008 estuvo o fue difícil. Siguiente parte. Pero el de ayer era fácil.
1: Pero de ayer... Fue fácil o estuvo fácil.
0: Exacto. Es lo mismo. Ajá, Muy bueno. bien, Nate. Bueno, ok. Bien. <ríe> claro, estamos hablando de un examen específico que pasó ayer. Es incorrecto utilizar era el imperfecto en ese caso. Porque siempre que hablamos de cosas específicas es el pretérito, sea ayer o hace muchos años. En la siguiente voy a, a hablar de un parque, ¿sí? al que yo iba cuando era niña, ¿ok? Entonces, siguiente. Ese parque fue muy grande, así que siempre hubo gente allá. Ese parque fue muy grande.
1: Ese parque era muy grande.
0: Ajá. Así que siempre hubo gente allá.
1: Así que siempre... ¿había gente allá?
0: Correcto, Nate. Muy bien.
1: Dinos por qué es había y no es hubo.
0: Ok, muy bien. Primero, primera parte. Siempre que estamos dando descripciones de how something used to be in the distant past, ahí vamos a utilizar el verbo ser en el imperfecto. Ese parque era muy grande. Yo no diría estaba muy grande, porque estar es para condiciones está frío, está caliente, está abierto, está cerrado, ¿sí? está sucio, está limpio en cambio, ser es para características inherentes al ser ser blanco, ser negro, ser grande, ser pequeño, ser gordo, ser flaco, ser, eh, ser profesor, ser doctor, sí entonces hablando del tamaño del parque tiene que ser ser. Y un pasado distante era, el parque era muy grande, estaba lleno de sillas, tenía árboles, todo en imperfecto. Y por eso siempre había mucha gente allá. A ver, les voy a dar unos dos ejemplos acá. Este es un tema relacionado, claro, porque es el pretérito y el imperfecto, pero ya no es sobre ser y estar. Sin embargo, está relacionado porque en inglés dirías... Ah, uh, that's why there were people all the time there, right? There were. En inglés eso es to be, pero en español es no decimos por eso estuvo o estaba gente, sino en inglés tú dices there is, there are, eso es hay. En el futuro there will be, habrá. En el pasado there was, there were, sí. En inglés tú tienes una diferenciación entre singular y plural. En español no, pero tenemos dos palabras, hubo y había.
1: Mm, sí.
0: Entonces tú tienes que pensar, ok, en este caso, there were a lot of people there. ¿Estoy hablando de un evento? ¿O estoy hablando de que algo o alguien estaba presente en un lugar por un periodo de tiempo? ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Eso es un evento? There were a lot of people. No, 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 uh -huh. es la presencia de alguien en un lugar, por eso es había, hmm. ok, pero entonces escuchen, Nate, si yo digo, there was an accident, and because of that, there was a lot of traffic, there was an accident, un accidente es un evento,
1: sí, entonces en este caso hubo un accidente, ajá,
0: uh -huh. Y por eso
1: había. había mucho tráfico. Porque
0: el tráfico, que es? Es la presencia de muchos carros en un lugar por un periodo de tiempo. Y también lo puedes ver como hubo es la causa, el accidente, y había es la consecuencia.
1: Mm, bueno, yo creo que para mí lo más fácil es pensar hubo cuando solo estamos hablando de un evento.
0: Ajá. Hubo una fiesta, there was a party, there was a storm, hubo una tormenta, there was an accident, hubo un accidente, there were two concerts, hubo dos conciertos, no digo hubieron. Mm, okay. There were multiple protests, hubo muchas protestas.
1: Bueno, para los que están escuchando, siempre piensan en eso. Hubo eventos. Para mí, yo siempre voy a tratar de pensar en esto ahora. Hubo eventos. Hubo eventos. Mm -mm 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 -mm.
0: Y a propósito, dentro de nuestra plataforma, en nuestro parcero membership, hay 24 cursos de gramática. Tenemos un curso exclusivamente sobre había, hubo, hay, habrá. Y otro curso sobre todos los demás tiempos de haber. Así que cuando tú te registras, vas a hacer el curso del mes con nosotros, pero tienes acceso a muchos otros cursos para que estudies todo esto.
1: Entonces, estoy practicando. Hubo un momento cuando tú preparaste estos materiales.
0: Correcto, Nate. Porque en inglés, sería there was a moment in which bla bla bla, there was a moment, there was a time, uh -huh, uh -huh. hubo un momento, hubo un tiempo, correcto, muy bien, vamos con el siguiente, aquí voy a hablar de un concierto al cual yo fui hace dos años, vamos a pensar que fue un concierto de, ay no sé, cualquier banda popular, entonces yo diría, fue un concierto divertido, pero yo no fui una gran fan, así que no lo disfruté. Fue un concierto divertido, pero yo no fui una gran fan, así que no lo disfruté.
1: Bueno, ¿fui a un concierto?
0: No, no, mi amor, mira, la primera parte. Fue un concierto divertido. Ah. Like, it was a fun concert.
1: Sí, bueno. Fue, fue un
0: concierto divertido.
1: Yo creo que fue o estuvo está bien.
0: Ok, muy bien, sí. Pero de hecho, es fue. Aquí no hay error. Está bien como sí. yo lo dije. Este no es un caso en el que podemos reemplazarlo por estuvo. Ay,
1: pero <risa> pensé que siempre.
0: No, entonces quería explicarles precisamente que si está al principio, si está al principio, Like, it was a good party, it was a good concert, it was a good meeting. Si está al principio de la frase, siempre tiene que ser fue. Fue un buen concierto, fue una buena reunión, fue una buena fiesta. Pero si tú dices, the party was good, the concert was good, the meeting was good, de, en esa construcción, sí si puedes decir, la reunión fue buena, la reunión estuvo buena. La fiesta fue buena, la fiesta estuvo buena. ¿Entiendes?
1: Bueno, sí, creo que sí.
0: <ríe> yo sé, es una regla muy random. Pero, okay, fue un concierto divertido, pero yo no fui un gran fan. Entonces, no lo disfruté.
1: Bueno, en este caso, pero yo no era un gran fan.
0: Ajá. ¿Y por qué?
1: Porque eres como estás... Describiendo cómo tú estuviste en el pasado.
0: Ok, sí, muy bien, Nate. Debemos utilizar era, pero ¿por qué? Porque, a ver, to be a fan of someone or something. Eso es algo que es como parte de ti. No es estar, sino ser, ¿sí? Ser, porque como yo soy un fan de for king and country, ¿sí? O sea, me gusta mucho esa banda y no es que me gusta hoy por una hora y ya no me gusta por tres semanas y luego me gusta... No, me gusta en general esa música, ¿sí? Entonces, por eso debe ser ser. Y aunque estoy hablando de ese concierto específico, debo utilizar Imperfecto, yo no era un gran fan porque yo no era un fan en ese momento del concierto pero tampoco lo era en todo el resto de mi vida en general, en todo ese periodo de tiempo en ese tiempo, ¿sí? Mm, sí. Yo sé que hay muchas cosas muy sutiles aquí, pero te estoy mostrando esto de esta manera para que puedas como aprender a analizar el porqué de las cosas. Bueno, hemos terminado, Nate.
1: Bueno, ok, sí, pues para mí en el principio fue un poco difícil, pero poco a poco creo que...
0: Mejoraste. Estaba...
1: Mejorando.
0: Claro que sí, estaba mejorando muy y,
1: bien. Sí, y para los que están escuchando quiero saber, ¿te gustó este tipo de ejercicio donde Andrea está dando ejemplos que la merecen malos y tú tienes que corregirlo o tú prefieres las traducciones como hacemos normalmente?
0: Uh -huh. Dinos en los comentarios. ¿Cuántas frases tú corregiste bien y qué piensas de este tipo de actividad? Y gracias por aprender con nosotros. También recuerda que tú puedes descargar las transcripciones. Solo ve a espanolistos.com y puedes descargar esta transcripción para que la estudies mejor. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao!